0: Este es el capítulo 258.258 258, del 15 del mes de junio de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Ernesto Acosta, Antonio Rentero y Eduardo Norman. Yo, un servidor, Javier Soler, hoy se queda de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, qué bonito que este podcast sea justo la mitad del mes de junio. Me hace gracia ese tipo de cosas. ¿Qué le voy a hacer? Soy un maniático y tengo mi stock. Pedro se centra en todo lo que tiene que ver pues, con los pactos después de las autonómicas y municipales por parte de lo que él denomina la derecha extrema. Y como mientras tanto, la izquierda no hace más que enredarse y enredarse entre ellos mismos con negociaciones, vetos, abstenciones. Hemos visto mucho movimiento en Twitter y mucha crítica hacia pues, eso mismo por parte de la izquierda, ¿no? Mucho meme en cuanto a que hay tantos partidos de izquierdas casi como Ciudadanos y cosas por el estilo. He dicho la palabra Ciudadanos sin hacer sangre del partido que está a punto de desaparecer. No, de verdad, no lo he hecho con mala intención. Vamos a ver qué nos cuenta, así que adelante, Pedro.
1: Gracias, Javier. Saludos, equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. Me vais a disculpar el lenguaje, pero es un textual de una sentencia. Ladrona, secuestradora de niños, dueña de calabozo, puta, te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo, ladrona. Esta es una de las escalofriantes frases del líder de Vox en Valencia, eh, aquel con quien, en palabras de Borja Semper, portavoz del Partido Popular, no se iban a sentar a hablar. La frase, como digo, está extraída de la sentencia que le condenaba por maltratar a su mujer, a su exmujer. Tiempo le ha faltado al Partido Popular de Valencia y a su líder y próximo presidente de la comunidad, el señor Mazón, que prometió que no pactaría con la ultraderecha para saltarse todas las líneas rojas que dijo que no pasaría. Anteayer a la tarde se cerraba un acuerdo de gobierno cuyas cinco líneas estratégicas os voy a citar textualmente porque, por su riqueza lingüística y su abundancia de contenidos, no tienen desperdicio. Eh, están sacados directamente de una nota de prensa del Grupo Parlamentario de la Comunidad Valenciana del partido Vox. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana y Vox acuerdan un gobierno de coalición para el cambio en la Comunidad Valenciana. Eh, le están dando al valenciano desde ya. No quieren autonomías, pero le están dando al valenciano desde ya. Han puesto Comunitat. Esto es una cosa que me llama mucho la atención. Este principio de acuerdo incluye también la presidencia del Escorts para Vox. Presidencia del Escorts Valencianas para Vox. Eh, allí donde reside toda la soberanía del pueblo valenciano, eso lo va a presidir Vox. Y para el Partido Popular, la Vicepresidencia Primera y Secretaría Primera. Se ha acordado también la creación de un equipo de trabajo formado por ambos partidos donde se desarrollarán los puntos del acuerdo de gobierno. Valencia, 13 de junio de 2023, tras la reunión mantenida hoy, por antes de ayer, en las Cortes Valencianas, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y Vox han llegado a un acuerdo que garantice un gobierno de coalición para el cambio en la Comunidad Valenciana, presidido por Carlos Mazón. El acuerdo de gobierno se basa en cinco ejes estratégicos. Ojo, ojo, eh, literal. 1. Libertad, para que todos podamos elegir. 2. Desarrollo económico, para reducir gasto innecesario e impulsar la economía. 3. Sanidad y servicios sociales, para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales. 4. Señas de identidad, para defender y recuperar nuestras señas de identidad. 5. Apoyo a las familias para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias. Este principio de acuerdo incluye, vuelven a repetir, también la presidencia del Escorts para Vox y para el Partido Popular la vicepresidencia primera y secretaría primera. Además se ha acordado también la creación de un equipo de trabajo formado por ambos partidos donde se desarrollarán los puntos del acuerdo de gobierno. Mirad, eh, después del resultado de las elecciones eh, autonómicas y de las elecciones locales y también forales aquí en Euskadi, se ha iniciado un camino que no tiene marcha atrás, que todos y todas sabíamos que no tiene marcha atrás, que es el de los pactos, el de los acuerdos de gobierno, yo diría que mayoritariamente van a ser acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y el Partido Ultraderechista Vox. Eh, esto es lo que posiblemente nos va a esperar también después de las elecciones generales del 23 de julio si, en fin, el tiempo y la autoridad no lo remedian porque es lo que posiblemente van a votar la mayoría de los españoles que vayan a votar no la mayoría de los españoles pero sí la mayoría de los españoles que vayan a votar y no lo digo esto para desacreditar el posible resultado de esas elecciones lo digo para dejar bien claro como desde la izquierda se hace todo lo posible, como siempre, para intentar animar a que la gente no vaya a votar. Y a veces esto se hace incluso cuando se pide a la gente que vaya a votar. Y a veces incluso esto se hace cuando se eh, bueno se congratula uno de que por fin haya una, un acuerdo a la izquierda de la izquierda del Partido Socialista, como se suele decir. Un acuerdo que ha sido mm, recibido, porque no podríamos decir que bien recibido ha sido recibido por ese, es, esa parte del espectro político y en especial por parte de Podemos pues por una serie de vetos y una serie de circunstancias que consideran que son lesivas para sus intereses y para la representatividad que dicen tener o que tienen eh, en los distintos en las distintas instituciones en este caso en el Parlamento y en el Senado en el Senado no tienen senadores, pero bueno, quiero decir, en las cortes en general, eh, pues el acuerdo ha sido como una cosa que casi mejor que no se hubiera llegado a un acuerdo, porque ha sido como decir, tenemos un acuerdo y en palabras de... Eh, escuchaba el lunes a, a Pablo Iglesias, en palabras de Pablo Iglesias, pues eh, la verdad es que le escuchabas y estabas entendiendo entre líneas algo así como hay un acuerdo, pero... Si no vamos a votar, tampoco pasa nada. Y me diréis que soy exagerado o que estoy diciendo un poco maniqueo con, con lo que veo, con lo que escucho, con lo que leo, pero esa es mi sensación. <ríe> esa es mi sensación y esto es, eh, este es el papel que va a jugar la izquierda en las próximas elecciones. Enfrente un Partido Popular fuerte, que sale muy reforzado de algunos de los aspectos de esta legislatura, algunos aspectos que han dado buenas medidas de gobierno, pero que estéticamente o éticamente muchos españoles y muchas españolas no han terminado de entender, como por ejemplo aceptar reiteradamente e incluso sentarse a negociar algunas de las decisiones importantes con partidos políticos eh, que hasta no hace tanto tiempo algunos de sus coaliciones, más que partidos políticos, porque estoy hablando de H. Bildu que hasta hace no tanto tiempo algunos de sus miembros pues, defendían o al menos no condenaban con claridad el uso de la violencia terrorista para la acción política. Ha pasado el tiempo, mucho tiempo, algunos de los éxitos de esa política antiterrorista vienen de atrás, no son atribuibles solamente al gobierno de Zapatero, a quien sabéis que tengo en alta estima, pero es verdad que fraguaron en el gobierno de Zapatero. Hubo toda una estrategia para acabar con ese mundo, con esa parte de ese mundo, el, el, la parte militar, vamos a decir, de ese mundo, la parte terrorista. Y hoy en día, al frente de sus eh, representantes en las instituciones, hay personas que se han declarado abiertamente contrarias a todo lo que ocurrió y han lamentado lo que ocurrió y han repetido una y otra vez que lo que ocurrió es irremediable, que el dolor que se causó fue inmenso y que algo así nunca debería de haberse producido, pero que se ha producido y que no hay nada que vaya a revertir el daño que se causó. Podría ser interpretados po interpretado por algunos como suficiente, podría ser interpretado por muchos como insuficiente y luego estamos personas como yo que desde luego necesitamos más pero que también es verdad que una década después o una década y pico después de la disolución de ETA militar eh, nos seguimos sorprendiendo lo suficiente viendo como errores de libro, como incluir etarras condenados por delitos de violencia, por delitos quiero decir de sangre, eh, incluirlos en sus listas, pues eh, ha sido inmediatamente... Eh, ...rectificado por el propio... ...por la propia EH Bildu... ...y por los propios implicados... ...un comportamiento que creedme... ...hace apenas... Eh, ...siquiera un lustro o dos... ...hubiera sido impensable... ...en el mundo de lo que denominamos... ...izquierda vertsale... ...pero la verdad es que... ...es demasiado pronto creo... ...para España... Eh, ...no para Euskadi... ...no para Navarra... ...es demasiado pronto para España... Para el resto de España, si os consideráis eh, más cómodos o si os sentís más cómodos escuchándome decir eso, eh, demasiado pronto ver que un partido eh, como Bildu, que una coalición electoral como Bildu, mejor dicho, eh, ha dado un apoyo absolutamente inopinado al Partido Socialista y a sus socios a la izquierda del Partido Socialista, que han conformado este gobierno que algunos han denominado social comunista y que nos ha gobernado durante los últimos años. En una circunstancia que, ojalá me equivoque, pero aboca sin ninguna duda al éxito de la derecha sumando con la ultraderecha, lo ocurrido en Valencia esta semana solo es una especie de entremés antes de lo que va a ser la obra de teatro definitiva, ¿no? la puesta en escena, la, la puesta de largo de un pacto entre la derecha y la ultraderecha que muchos medios de comunicación, el grupo Mediaset, del ahora fallecido, demasiado tarde para mi gusto, fallecido eh, el señor eh, Berlusconi, demasiado tarde, no por nada, eh, no me consideréis ahora un señor que desea que la gente muera es que, en fin, con sus delitos y con sus comportamientos con las mujeres llegar a los 86 años es bastante notable la verdad pues eh, todo ese grupo que ahora mismo incorpora en España a, fundamentalmente a Telecinco y también a la cadena de televisión 4 pero a muchos medios de estos de clickbait en internet Así como al grupo, al grupo de A3 Media en torno a Planeta y en torno también a... No me acuerdo ahora si es Rizzoli, el grupo italiano que está detrás. Es curioso que la comunicación en España la manejen dos grupos conservadores italianos. Bueno, pues eh, esto es lo que nos espera. Nos esperan años de blanqueamiento y años en que, oye, Vox, pues nada al hormiguero. Todo bien, no pasa nada. Pero no nos olvidemos de las palabras que he citado al principio porque este sujeto no es un sujeto aislado en Vox y esto es esto, no estas personas, no, no, esto es con lo que va a pactar un partido que debería de ser de centro-derecha moderado, moderno, eh, para que todos en España pudiéramos estar tranquilos. Pero ese no es el Partido Popular, ni siquiera con Feijó al frente que ha tardado bien poquito en saludar la estabilidad de ese nuevo gobierno valenciano formado por el Partido Popular y Vox y que pronto se votará en las Cortes de Valencia. Mi más sentido pésame a los valencianos, mi más sentido pésame a todos aquellos y aquellas que vivís en comunidades autónomas en donde estos gobiernos se van a conformar y posiblemente para el día 24 de julio mi más sentido pésame para todos nosotros y para todas nosotras. Sinceramente, cada vez me dan más ganas de pensar del Ebro para arriba, centrarme en mi paisito y obviar todo lo que ocurre al sur, porque me duele mucho. Como decía el poeta, me duele España. Gracias por vuestra escucha y hasta una próxima ocasión. Os dejo con el resto de compañeros del equipo Trending.
0: Hoy nos han dejado dos italianos que en España pues son muy conocidos, aunque evidentemente de maneras muy diferentes. Se tratan de Nuccio Ordine y del señor Berlusconi. Yo conocía un poco más a Berlusconi, la verdad, porque, bueno, un político, pues eso, cuan, cuanto menos peculiar. Vamos a ver de qué punto de vista trata esta despedida y qué fueron estas figuras. Adelante, Manuel.
2: Hola oyentes hola equipo trending. Pues como si de un último acto de una comedia del arte se tratara, Arlequino y Pantaleone se han ido esta semana. Para los que no sean conocedores de la comedia del arte, el personaje de Arlequino, salvando mucho las distancias, encarna al pueblo. Pertenece al grupo de los criados, un criado avispado, despierto, listo, astuto. Mientras que Pantaleone pertenece a la tríada del poder, es uno de los amos. Representa eso, el poder. Un poder corrupto, libidinoso, avaro. Se han ido eh, Nuccio Ordine y Silvio Berlusconi, dos referentes de Italia, aunque por motivos bastante distintos esa referencia. Nuccio era un humanista, un experto en el Renacimiento, en la figura de Giordano Bruno, y era un experto también en pensar más allá de la utilidad del propio pensamiento. Recientemente fue galardonado con el premio Princesa de Asturias, premio que no llegará a recoger. Este arlequino nació en una familia muy humilde, en un pueblo pues, mucho más humilde que, que su familia. Eh, él cuenta que nunca tuvo un libro en casa durante su infancia. Tampoco había librería en su pueblo, ni biblioteca, ni teatro lo que, como él mismo dijo, pues no fue suficiente para condenarlo a la ignorancia. Fue profesor de Yale, de la Sorbona, Harvard, de la Academia de Ciencias de Rusia, de la Universidad Humboldt y, por supuesto, de su calabria natal. Me voy a permitir resumir la obra de Nuzio en estas máximas eh, de las que él habló y que podemos encontrar en sus libros o en entrevistas. Él decía que la educación hoy solo pretende crear individuos útiles para producir, que una educación sin esfuerzo no es una educación de calidad, que el saber se encuentra en el proceso mismo del aprendizaje y que la sociedad virtual esta que, en la que vivimos, que nos rodea, es una nueva forma de soledad. Nuzzi Ordine defendía los clásicos, el pasado y la historia, el arte, Hablaba precisamente de eso, de la utilidad de lo inútil, una utilidad para nada productiva tal y como la precisa eh, o tal y como precisa el neoliberalismo. A veces la vida es puro teatro y Pantaleone se impone a Arlequino. Se ha ido Ordine y casi casi como para hacerle sombra, para silenciar el eco de su obra, su legado, su momento, se ha ido también el amo de Italia. Al menos de la Italia de los 90, Silvio Berlusconi. Un tipo de orígenes acomodados, clase media milanesa. Se convirtió en tres veces primer ministro de Italia, dueño del imperio Mediaset, padre del populismo italiano y con una fortuna de origen bastante dudoso. Amigo de mafiosos, defraudador fiscal, putero y proxeneta de menores. Bueno, creo que que igual, atribuir a Berlusconi el personaje de Pantaleone le queda corto, como personaje, ¿no? Bueno, sea como sea, Berlusconi era tanto dentro como fuera de Italia bastante más conocido que Nucci Ordine. Por eso me resisto a acabar esta especie de obituario de hoy sin recomendarles un libro y un vídeo con Ordine. El libro es La utilidad de lo inútil, publicado en España en la editorial Acantilado. Y el vídeo, el vídeo es una de esas perlas del Aprendemos Juntos de BBVA que lleva el mismo título que el libro. Decía Nucci Ordine que había que volver a los clásicos, al pasado, pues, pues él ya es un clásico sobre el que quizá debamos volver. Y por último, os dejo una perlita, y es que cuando en el año 2017 Puigdemont y Rajoy andaban de aquella manera, el calabrés dijo de estos dos que lo que debían hacer era leer a Montesquieu. Igual así la cosa cambiaba. ¡Feliz día y feliz vida! ¡Bravo, ordine!
0: Ernesto, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, nos resume el resultado del acuerdo al que llegaron el presidente Joe Biden, perdón, Joe Biden y el presidente de la Casa de Representantes para aumentar el techo de la deuda de los, del gobierno a los Estados Unidos. Es curioso como en este caso tenemos a, por un lado, republicanos y demócratas que para este tipo de cosas sí se han puesto de acuerdo. Adelante, Ernesto.
3: Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. En el episodio número 255 de este podcast, titulado Muchas Tormentas, expliqué brevemente qué era el techo de la deuda del gobierno norteamericano y cómo podía afectarnos a todos a nivel mundial si no se llegaba a un acuerdo entre republicanos y demócratas para incrementarlo. En esta ocasión les traigo las conclusiones de este show político. Finalmente, como ya les adelantaba en aquel entonces, Kevin McCarthy, el actual Speaker of the House, o sea, el presidente de la Cámara de Representantes, y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo. Biden firmó la ley HR 3746, titulada Ley de Responsabilidad Fiscal del 2023, pero la firmó dos días antes de la fecha límite en la que Estados Unidos se quedaría sin efectivo para pagar sus cuentas, lo cual trajo su controversia entre miembros de ambos partidos. En el comunicado emitido por la Casa Blanca, Biden agradeció al presidente de la Cámara, a Kevin McCarthy, al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y al líder de la minoría, Mitch McConnell, por una supuesta asociación. Poco después de la firma, Biden tuiteó acabo de promulgar un acuerdo presupuestario bipartidista que evita un incumplimiento de pago por primera vez mientras se reduce el déficit. Salvaguarda el Seguro Social, Medicare, Medicaid, y cumple con nuestra obligación con nuestros veteranos. Ahora, continuamos el trabajo de construir la economía más fuerte del mundo. Según McCarthy, se ha llegado a un acuerdo que en un principio es digno del pueblo estadounidense. Lo que me gustaría saber a mí, en lo personal, es a qué McCarthy llama digno y a qué parte del pueblo estadounidense se refiere. Porque bastante quisieron por recortar ayudas sociales. Y, aunque no lo crean, algunas cosas consiguieron. En la negociación se incluyó un acuerdo de asignaciones y una extensión del límite de la deuda por dos años, resolviendo efectivamente el problema hasta después de las elecciones del 2024. Con lo cual, el presidente que venga en ese entonces, ya sea republicano o demócrata, tendría que volver a negociar de ser necesario y, como diría en España básicamente, comerse el marrón. El tema es un poco más profundo, porque aunque se está hablando del techo de la deuda, esto no es lo realmente importante. El techo de la deuda podría no existir de un plumazo, lo quitan y ya está. Simplemente el gobierno no se le pone ningún tope de dinero y listo. Pero lo que realmente interesa aquí es precisamente negociar el presupuesto, el billete, lo que manejan los norteamericanos, la financiación con la que cuenta el gobierno y los recortes de dinero que se puedan lograr en cualquier ámbito. Porque en el caso de los republicanos, que es lo que están pidiendo tantos recortes, ellos están tratando de subsanar un poco todo el desastre que provocó Donald Trump con sus recortes de impuestos y demás, que aumentó muchísimo el déficit, con lo cual están buscando hacer recortes para arreglar este problema. Con lo cual, el techo de la deuda no es más que un mecanismo para controlar todo esto. Y sí, se requiere mucho control con el gasto federal, pero cuando se habla del gasto militar, pues eso al parecer no se toca, porque en el 2024, de hecho, va a subir un poco más. Fueron varias cosas a las que llegaron con este acuerdo. Las que de verdad afectarán a la estadounidense a pie son, por ejemplo, que será un requisito obligatorio que para recibir ayuda federal del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, por sus siglas en inglés, un estadounidense de hasta 54 años debe o tiene que tener un, un trabajo, un empleo, con excepciones para personas sin hogar y para los veteranos. Obviamente, si tienes un trabajo, vas a recibir menos ayuda. Y supongo que por eso eh, hacen esta, o sea, esta medida, no toman esta medida, ponen este requisito. En la pandemia se puso en pausa los pagos a los préstamos federales para estudiantes de las carreras universitarias. Y como ya no estamos en emergencia de salud pública, pues esos pagos se tienen que reinaudar. Esto de no pagar por educación es algo a lo que los republicanos siempre se oponen. Si no tienes cómo pagar tu educación, pues no estudies. Mientras más ignorante sea, pues más fácil es manipularte, obviamente se va a rescindir ciertos fondos no comprometidos que se proporcionaron para hacer frente al COVID-19 y también fondos que se le eh, pensaron otorgar al servicio de impuestos eh, internos, o sea, al RES, con lo cual tendrán menos recursos para auditar y perseguir a todos los que no pagan impuestos o cometen fraude de impuestos. Muy conveniente también para el GOP. Se van a proporcionar fondos para el Fondo de Exposición a Tóxicos de los Veteranos de Guerra y bueno, como logro de Biden se podría añadir que no habrán cambios como comentado en su tweet en el Medicaid, Medicare y el Seguro Social. Lo de que es un logro, y esto ya es una opinión muy personal, depende de cómo se vea. Al final, los republicanos eh, sí lograron hacer, en parte, algunas cosas que querían, y de nuevo, en mi opinión, Biden mostró mucha debilidad política. Como mismo pasaba con Obama, que por querer ser demasiado centrista y gobernar para todos, pudiendo demostrar más poder, o eh, pudiendo imponerse un poco más, pues eh, no lo hacen y simplemente ceden a ciertas cosas. Algunos lo ven como una victoria, de nuevo yo lo veo como una, mm, vamos a decir, casi derrota eh, política. Y pensarás, claro, esa es la idea, ¿no? Mm, se supone que el presidente de Estados Unidos está para gobernar a todos Estados Unidos. Y sí, pero a lo que me refiero es que yo tengo la sensación de que los republicanos cuando tienen el poder gobiernan como si fuera solamente para su partido y no negocian tan fácilmente, de hecho. Biden, por su parte, tenía la Constitución de su lado para poner fin a ese circo con la 14 enmiendas, y simplemente no lo utilizó. Él perfectamente para así decir, bueno, si no quieren negociar bajo mis términos, si no quieren hacer lo que yo quiero, pues simplemente abro la Constitución, me leo la enmienda número 14 y listo. Tiene que subir el techo de la deuda sí o sí. Pero bueno, mmm, no lo hizo y vamos a ver todo esto por el lado positivo, para ti, para mí. El lado bueno de todo esto, para todos, es que se puede decir que nos salvamos, ¿no? No habrá crisis económica mundial, por lo menos debido al techo de la deuda. Hasta la próxima.
0: Antonio se despide... En esta temporada de Trending... Esta es su última intervención... Así que vamos a disfrutarla... Y lo hace... Pues con una de mis sagas... Como ya veis muchas veces... O escucháis mejor dicho... Yo pues me gusta mucho el cine... Y Indiana Jones... Que es de la saga de la que viene a hablarnos... Es una de esas sagas de... Bueno de hecho... Curiosamente... Hace dos semanas... Me volví a ver las cuatro películas... De la saga... Que tenemos actualmente... Y nos viene a hablar... Pues eso... Que se cumplen 42 años... Del estreno de la primera... Que viene en un par de semanas... Yo ya tengo mi entrada para ir a ver la nueva, y bueno, pues que siempre es una edición escucharla y desearle un feliz verano. Nos escuchamos a la vuelta de las vacaciones. ¡Adelante, Antonio! Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending
4: quiero hablaros de aventura. Porque si la aventura tiene un nombre en el cine, este es el de Indiana Jones. Un personaje que llegó por primera vez a la gran pantalla hace 42 años, justo este mes se cumplen, 42 años del estreno de Raiders of the Lost Ark, aquí en España, en busca del arca perdida. Para muchos, Indiana Jones en busca del arca perdida. Y es que ya a partir de la segunda entrega cinematográfica, las películas llevarían ese antetítulo con el nombre del personaje, que es un icono de la aventura, a partir de los años 80, aunque nos remite a los años 30, a medio siglo antes. Fijaos que casi ha pasado medio siglo desde la primera aventura y aventuras de un personaje que transcurrían medio siglo antes del momento de su estreno en cines. Por edad, nací en el 70, tuve la suerte de poder ir al estreno... De películas como La Guerra de las Galaxias o En Busca de Arca Perdida, esas películas que han dado forma a los sueños de muchos espectadores y que sin duda han inspirado a muchos creadores que vendrían después. La cuestión, bueno, de hecho, eh, anécdota: la primera película que vi más de dos veces seguidas en el cine fue precisamente la segunda parte. Indiana Jones y el templo maldito, que recuerdo haberla visto en el cine Rex con mis compañeros, mis hermanos de octavo B, de EGB, y que cuando terminó la película dijimos, bueno, la vemos otra vez, ¿no? Y nos quedamos porque hubo un momento en el que no sacaban a la gente de la ca de la sala eh, cuando terminaba la película. Bueno, la cuestión, justo ahora, justo 42 años después de ser en busca de la alca perdida, se va a estrenar Indiana Jones y el dial del destino. Por primera vez, ni está George Lucas en la producción, ni está Steven Spielberg en la dirección. Está James Mangold, alguien que yo creo que es más que solvente. Eh, algunos ejemplos, Logan o Ford contra Ferrari. En fin, cualquiera de estas dos películas son grandísimas películas. Y yo creo que una nota de confianza para la creatividad de este director. Lo que algunos ya ponemos un poquito en entredicho es la confianza en la co-guionista Phoebe Waller-Bridge, que desde luego con la serie Fleabag creo que ascendió a una muy merecida fama, un reconocimiento como, como alguien creativo y original, pero es que en la última entrega de, de cinematográfica de James Bond, Sin tiempo para morir, si no la habéis visto, no os lo voy a contar, pero el destrozo que hace con el personaje... En fin, esperemos que no suceda lo mismo con Indiana Jones y el dial del destino. Sí hay quien, después de haberla visto, porque se presentó recientemente en el Festival de Cannes, si no estoy equivocado, dijo que el final de la película redime al resto, es decir, que yo espero y deseo que no sean tan agoreras estas visiones y que nos permitan disfrutar, en cualquier caso, lo que sí se ha podido ver hasta ahora, tráiler algunos cinco minutos de una persecución y poco más. Tiene buena pinta, pero también tenía buena pinta el tráiler y lo que íbamos viendo de Sin tiempo para morir, de James Bond, la última entrega con Daniel Craig y no sabemos si la última entrega de James Bond en general. En este caso sí, Parece ser que Indiana Jones y el Día del Destino será la última película de Indiana Jones. Desde luego la última película con un Harrison Ford en el entorno de los 80 años, llevando el sombrero, el látigo, la chaqueta de cuero y la bandolera que tan famoso le ha hecho. Pero, en cualquier caso, no creo que muera el espíritu de la aventura. No creo que Indiana Jones y el Día del Destino suponga el final de la aventura del cine, por suerte. Quedan eh, otras muchas posibilidades, algunas de ellas provienen del campo de los videojuegos y nos podemos ir a actores como Tom Holland, que son capaces de encarnar en el cine a populares personajes de videojuegos como en los títulos de Uncharted y que muy bien podrían tomar un cierto testigo, como también un poco en su momento lo tomó otro personaje que procedía del, del videojuego, Lara Croft, el personaje de los videojuegos de Tom Raider, que en el cine ya ha tenido varios rostros, empezando por Angelina Jolie y el último Alicia Vikander. Y bueno, pues hay ahí otra forma de llevar la aventura al cine y de tener unos personajes que tampoco eran originales en la primera entrega cinematográfica de Indiana Jones, porque, como digo, procedían de seriales que veían en su infancia George Lucas o Steven Spielberg, los creadores de, de, del personaje, y, y en cierta manera eh, también de películas como El tesoro de los mayas que ahora ya me estoy confundiendo no sé si era El tesoro de los mayas o El secreto de los incas bueno, una película con Charlton Heston que ya tenía ese mismo aspecto de el, el sombrero Stetson el, la chaqueta de cuero le faltaba el látigo pero las eh, ambientaciones exóticas la búsqueda de tesoros pertenecientes a civilizaciones tiempo atrás ya desaparecidas, ahí estaba el germen del personaje. Es decir, que la cuestión no es inventar el agua fría, sino servirla de una forma que te la haga apetitosa y disfrutable. En este mes de junio, en el que, como digo, celebramos los 42 años, de que algunos tuvimos la suerte de haber visto el estreno en cines de esta película y espero que tengamos la suerte de ver también el estreno en cines de la última por en medio, eh, otras tres entregas en las que ha habido de todo. Una más divertida, más desenfadada, pero también con algunos puntos un poco más oscuros. Y el propio Spielberg explica que en parte su, su reciente divorcio tenía eh, culpa de esa oscuridad en algunos de los momentos de Indiana Jones y el templo maldito. La que para muchos competiría en calidad y, y favor del público con la original, que es Indiana Jones y la última cruzada, en la que descubríamos que Son Connery era el padre de Harrison Ford. Y esto tiene que ver con el propio origen del personaje. Spielberg quería dirigir una entrega de James Bond, pero no le dejaban. Eh, en una conversación ya mítica en la orilla del, de la playa, George Lucas, derrengado por el esfuerzo de haber concluido la dirección de eh, la primera entrega de la Guerra de las Galaxias, le dice, yo tengo una idea para una película tipo serial... Un poco del estilo de lo que sucede con James Bond, que en cada película hay una aventura distinta, inspirado en esos seriales que veíamos de niños, pero yo no estoy ahora mismo en condiciones de dirigirla. dirígela tú si quieres. ¿Y cómo se llama el personaje? Pues mira, se llama como mi perro, se llama Indiana. Y, y a partir de ahí teníamos una cuarta entrega, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que para muchos no existe, entre ellos Arturo González Campos, que dice que de yo un solo y tres películas, y esta que se va a estrenar ahora, y que yo creo que, además de algunos eh, personajes que sobraban un poco, algunos efectos de ordenador demasiado evidentes, y no vamos a decir cutres, pero sí se nota que están hechos por ordenador, eh, desde los monos hasta la jungla, hasta algunos vehículos, se notaba demasiado en la persecución eh, que tiene lugar saltando de coche en coche, de liana en liana en fin, unas cosas un poquito vergonzosas y luego esa palmada en la frente de, del final que podemos llegar a imaginarnos que hay vida en el universo y que en algún momento pasaron por aquí pero ya lo de los seres interdimensionales en una película de Indiana Jones amigo, esto mmm, no pega mucho todavía si me dices que lo estamos ambientando en los años 60 como esta de ahora que hay algo que tiene que ver con, bueno, la de los años 50 también, la de la, la, El rey de la calavera de cristal, que si Roswell, que si naves alienígenas, todavía, todavía, pero seres interdimensionales, en fin, que no, que, que no. Vamos a ver en esta por dónde van los tiros, parece que tiene que ver con una en la del dial del destino, con un artefacto que permite el dominio del tiempo y que nos remite a las civilizaciones griegas. Vamos a ver. En cualquier caso, como digo, esperanzas puestas en que esta película no suponga el fin de la aventura, porque la aventura tendrá un nombre, como es el de Indiana Jones, pero eso no significa que no pueda haber otros personajes y otras aventuras. Y es tiempo de correr aventuras estivales, Así que yo, por esa razón, me despido de vosotros hasta septiembre. Me tengo unas vacaciones eh, del podcasting aquí en Emilcar FM y le doy vacaciones a preestreno. Y me permitís el autobombo de recordaros que lo que se sí hago por vacaciones es hablaros de cómic en Excelsior. Y bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros esta semana. Que paséis un muy feliz verano. Nos vemos, nos oímos en septiembre. Y ahora os dejo con los contenidos que tienen para vosotros el resto de mis compañeros aquí en Trending. Un abrazo muy fuerte de Antonio Rentero.
0: Eduardo Time Trending la verdad es que muy, muy, muy interesante porque ha unido dos noticias y lo hace de una manera muy curiosa el unir por un lado, la capacidad de supervivencia y por otro, un futuro apocalíptico que muchos podemos llegar a imaginar con todo lo que tiene que ver con la evolución de la inteligencia artificial. Estoy muy, muy, no sé, expectante de escuchar sus palabras porque me parece que es una manera muy interesante de unir estas dos noticias. Adelante, Eduardo.
5: Hoy no vengo a hablar de política, sino que vengo a hacer una reflexión que me ha venido a la cabeza tras leer dos noticias que aparentemente no están relacionadas. Hablo concretamente de, eh, por una parte, de las advertencias que es por varios grupos de, mm, por una parte técnicos, es decir, ingenieros, etc. Y por otra parte, gente directamente de la industria de la inteligencia artificial, sobre los peligros de la misma y, y advirtiendo que quizá en, en unos años podría llevar a la extinción de la humanidad. La inteligencia artificial, si no la controlamos o no, digamos, tenemos cuidado con lo que estamos haciendo ahora. Y por otra parte, la noticia mmm, de, la, digamos, de del hallazgo del, de, un, de unos niños que estaban perdidos en, en la Amazonia colombiana eh, tras un accidente en avioneta que iban con su madre. Eh, y hablamos de niños eh, hasta de un año. O sea, es decir, eh, dos niños mayores. De una niña de 14 y el niño de 12, creo recordar. Eh, una de 9 o uno de 9. Y eh, un bebé de un año. Eh, ¿Por qué relaciono estas dos noticias? Porque me parece importante. Darnos cuenta de que estos niños han, han, han sobrevivido 40 días en la selva amazónica porque mmm, era una familia indígena que estaba acostumbrada a moverse por la selva. Es verdad que durante los cuatro primeros días, por lo que sabe, sobrevivió la madre, según han, han dicho los niños. Y ella le dio indicaciones y tal, pero mmm, aún así, yo estoy convencido de que si yo tuviera hijos <risa> por una avioneta y me cayera... Eh, en medio de la selva amazónica mm, hombre, algunas recomendaciones le daría a mis hijos pero no sería capaz quizás, de, de hacer que sobrevivan 40 días con mis recomendaciones y probablemente eh, unos hijos criados por mí eh, tendrían eh, también pocas posibilidades de saber qué hacer en esas en esas condiciones digo esto porque y lo relaciono con la, de las, con, con la noticia de la inteligencia artificial porque creo que en el fondo nos, nos estamos haciendo muy comodones, ¿no? Nos gusta que todo se haga solo. Y lo, y lo digo yo, que yo no soy mmm, ludita ni, ni sospechoso de hacerlo. Vamos, tengo ordenadores de los 12 años. Mmm, eh, mi casa hace cosas sola, <risa> quiere decir. Eh, tengo una instalación domótica con un Assistant. Eh, yo la gestiono. Cada día estoy añadiendo cosas nuevas. Tengo... un mmm, una casa de verano que también voy a, este año voy a demotizar. Es decir, no se trata de, de que yo esté en contra de la tecnología ni de su uso. Todo lo contrario. Pero sí me da un poco de miedo algunas veces pensar en qué ocurriría si mañana todo esto desaparece. Porque no hablamos solo, cuando hablamos del riesgo de la inteligencia artificial, ¿vale? No hablamos solo de Terminator, ¿no? Este, eh, posibilidad O de Matrix, ¿no? En, en que las máquinas se rebelan contra nosotros. Y dicen, irnos a tomar por saco, humano fuera, pum, y vamos a eliminarlos, ¿no? No estoy hablando de eso, o sea, o no necesariamente de eso, porque siempre pensamos en esa posibilidad, ¿no? De que, de que la inteligencia artificial se revele y mmm, quiere eliminarnos. Pero ahí sí si lo que ocurre es que de repente la inteligencia artificial dice, ¿por qué tengo que trabajar? ¿Qué necesidad tengo? Los humanos, ¿a mí que me importan? No, no me los voy a cargar, pero yo voy a dejar de hacer cosas por ellos. Y de repente, cuando esto ocurre, todo está gestionado por máquinas y por inteligencias artificiales. Es un poco, eh, quizá el, el, no sé si has visto la película Her, pero en Her eh, hay un momento en que eh, todas las inteligencias artificiales eh, se ponen de acuerdo en irse a dar un voltio por, la, por el ciberespacio porque consideran que los humanos no somos interesantes ¿seríamos capaces de sobrevivir sin máquinas? yo mañana si de repente mmm, dejo de tener electricidad deja de funcionar todo ¿sería capaz de sobrevivir? Mm, complicado ¿no? si lo miramos desde el punto de vista energético por ejemplo mmm, creo que todo este tema del, de la guerra de Ucrania la escasez energética, etcétera, está provocando que cada vez seamos más independientes en cuanto a uso, por ejemplo, de energías renovables que nos que permiten, sobre todo si, si vives en una casa unifamiliar o incluso, aunque no siendo un, un, unifamiliar, pero o sea un adosado pero quiero decir, un sitio donde puedes poner tus propios parques solares, etcétera, mucha gente lo está haciendo y en ese aspecto nos hacemos más independientes. Pero, ¿y el agua potable? ¿Y la gestión de los residuos? ¿Vale? Eh, haría falta, o sea, decir, si, si de repente la humanidad tuviera que vivir mmm, cada uno haciéndose las cosas, porque no hay máquinas, no hay. o tuviéramos que volver a hacerlo todos nosotros, hay muchas profesiones que se han perdido. Hay mucha gente que no sabe hacer ciertas cosas. ¿vale? No me quiero volver un prepper, ¿no? <ríe> que no sé si son esta gente que. Que se compra sierras de mano, etcétera, para poder cortar leña si es necesario y si preparan agua, tienen metida en agua, o sea, tienen agua almacenada en casa por si no hay cualquier tipo de cataclismo, ¿no? Incluso un, una explosión nuclear, lo que sea. No voy ahí, pero quizás como sociedad deberíamos reflexionar cómo dependemos de. cómo hemos ido perdiendo, digamos, independencia de en cuanto a nuestra relación con, con el, nuestro ecosistema y con nuestro vamos, con nuestro entorno, y cómo, de repente, si, si la sociedad, por lo que sea, cae, nos veríamos... Hombre, no sé si dirigidos dirigido a la extinción, pero de los miles de millones de seres humanos que somos, yo no sé cuántos quedaríamos, ¿eh? O quedarían, porque yo, igual, yo soy, quizás sería de los primeros en FNC. No lo sé. Eh, es una reflexión que quería traer aquí porque me de, de repente encajaron estas dos noticias en mi cabeza y desde entonces vengo pensando esto. ¿Yo sería capaz de, res de resistir la selva? ¿Yo sería capaz de mm, rebelarme contra una inteligencia artificial o saber que una inteligencia artificial se está rebelando contra mí, no? por ejemplo? Mm, ¿Que está haciendo las cosas mal a o, o que me está perjudicando si, si no sé hacer ciertas cosas básicas. Yo no sé nosotros, pero a mí esa nube oscura se me puso el otro día en la cabeza. Y no me la he conseguido quitar, ¿eh? Hasta el punto de traerlo aquí al podcast. Porque me da miedo que mañana... Mmm, o sea, es que hemos vivido unos años bastante convulsos entre... Entre guerras, eh, pandemia, mmm, escasez de... Por ejemplo, te, escasez tecnológica. Hemos tenido, o sea, después de la pandemia hemos tenido unos años de escasez eh, de todo. O sea, a día de hoy todavía conseguir una Raspberry Pi a su precio es imposible. Y estamos hablando de cosas como que, por ejemplo, yo hace un año cuando me compré un móvil, o más de un año cuando me compré un móvil, me costó encontrar el móvil que yo quería, ¿Vale? porque no lo vi en todos lados, porque había escasez, que, es que, es que, que... O sea, y de repente, mmm, todo lo que dábamos, por supuesto, se, como que se tambaleó un poco. No se terminó de caer, pero aún así, con ese leve tambaleo, nos vimos, o yo por lo menos me vi muy, muy debilucho, muy debilucho. O sea, decir, mmm, de repente pensé, digo, si mañana se aparece la sociedad, yo me voy al carajo, pero, pero rápido. Yo ya hace tiempo que estoy intentando <ríe> buscar maneras de. Hombre, no digo, no de convertirme en un prepper, como digo, pero sí de. Por lo menos de saber cosas, ¿no? De, he leído algunos libros y tal. Pero muchas veces tengo este miedo porque. Mmm, el tema de la inteligencia artificial, que está ahora muy de moda, como os digo, igual no nos no lleva a una rebelión de las máquinas ni a nada así similar. Pero sí que nos puede llevar a un a un punto de no retorno tecnológico. Bueno, o si, o, bueno, de no retorno, un punto de retroceso tecnológico grave, fuerte, que nos lleve a, a lo mejor a estar a lo mejor, como en el siglo XIX. No digo ya ni, ni la edad media, ¿eh? siglo XIX, porque a lo mejor sí tendremos elementos mecánicos, la máquina de vapor, etcétera. Pero igual otras cosas no, porque si todo si de repente le me, hacemos todo inteligente, todos los aparatos, de, ya está los frigoríficos, hay frigoríficos inteligentes, microondas inteligentes, batidoras inteligentes, todo es inteligente. Y de repente, de alguna forma, mmm, eso deja de funcionar, porque el, la, el software que, que va detrás decide que los humanos no, no merecen la pena el esfuerzo. Y que, que estamos haciendo con un universo, ¿no? A mí, un humano, no me merece la pena. Yo no quiero trabajar para los humanos. Y de repente nos quedamos solos. No hace falta que venga Terminator, como yo digo. No, no hace falta nada de esto. Sencillamente, de repente la tecnología deja de funcionar porque las inteligencias artificiales se revelan. ¿Sabríamos defendernos? Y ya no digo... Ya no digo en el Amazonas, en Doñana, yo qué sé, en el parque de debajo de vuestra casa. ¿Seríais capaces de, allí de, de saber qué comer, por ejemplo? ¿En medio de un campo, de un bosque? ¿Eh, ¿Sabríais orientaros? Yo eso, por ejemplo, sí sé, porque en el instituto me enseñaron, me dieron clases de orientación, etcétera, Y eso sí sé hacerlo. Pero habría, yo, por ejemplo, si veo setas por el campo, no sé qué setas tengo que comerme. Os dejo esa reflexión. <risa> Espero no provocar una, una aluvión de compras en Amazon de libros de supervivencia. Pero es que, me, me, ya os digo, el, el relacionar estas dos noticias me deja un poco, no sé, en shock. Porque pensé eso, digo, digo, en el fondo cada vez somos más dependientes, cada vez somos más como niños pequeños, ¿no? O sea, dependiendo de nuestra sociedad. Y viendo cómo, cómo además se mueve la sociedad, por ejemplo, imaginaros Estados Unidos. imaginaros que llega Trump de nuevo a gobernar y, y se monta allí la mundial, por lo que sea, y cae el gobierno, ¿vale? ¿La tecnología podría sobrevivir si ¿Sí cae el gobierno? ¿Seríamos nosotros capaces de sobrevivir sin esa tecnología? Os dejo esa reflexión. Y espero, espero, espero que, no, que no ocurra nada de lo que he dicho y, y estemos seguros. Gracias
0: por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo quincuagésimo octavo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod y las de las voces de milcar.fm barra trending como siempre a vuestra y disposición Un saludo y hasta la semana que viene.